Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 228, vecka 39 år 2017. David här, i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Nej men god dag, god dag, god dag. God dag. God dag, god dag, god dag, god dag, god dag, god dag, Be om ursäkt om jag väckte dig Henrik. <laughs> Ingen fara. Nej, har ni haft en bra vecka? Uh, ja, absolut. Uh, jag har faktiskt haft lite... Skeptikerrelaterade frågor Som har pågått på min mm-hmm. Facebook Eller ja Det är en, en bekant till mig Kan jag mm. säga Som har råkat ut för lite spöken hemma mm. ja, okay. ja. Och Kul. rapporterat om detta På Facebook, jag har ju visat det för er också Men mm, ja. Det var under flera dagars tid Så varje, varje dag liksom På morgonen efter en natt Så hade det hänt någonting Och så mm. rapporterade han om detta och från början så var det att någon använde hans telefon till att ta bilder på honom när han typ låg och sov och sen mm. tog bilder i vardagsrummet när, och soffan var i, vänd in mot väggen eh, mm. och allt detta har hänt liksom medan han har sovit mm. eh, och eh, hans sambo lovar att nej men jag har inte eh, fotat med din mobil, jag vet inte ens hur man gör det, mm. Jag har inte en sån telefon, jag har inte din kod Jag, jag vet inte liksom. mm. eh, Så att Alla i kommentarsfältet blev väl mer eller mindre Överens om att det måste vara spöken mm. Några var fortfarande lite så här. Ja ja, men Det kanske bara är din sambo som busar ändå mm. eh, Men då kommer det ultimata beviset Och det, det här är ju ändå lite intressant eh, För det här är inte bara så att och det är något lite suddigt på ett foto Vad kan det här vara? Utan mm. det är verkligen Någon har skrivit med en spritpenna På en av deras tavlor mm. eh, Typ ett meddelande Från andra sidan mm. eh, Någonting om att ja, Mitt piano spelar fortfarande Typ eh, Och det tolkar de som att det är Deras vän som eh, tragiskt Gick bort förra året mm. Och som gillar att spela piano Ja och det här det är ju intressant när, när det kommer den här typen av bevis, eller vad man ska kalla det, mm. Mm. som verkligen är så här, det är inte öppen för tolkning om att oh, kan det vara ditten eller kan det vara datten, utan här är ju väldigt tydligt att antingen så är det någon som ljuger eller så existerar spöken. Och mm. jag vet ju att folk ljuger, däremot har jag aldrig sett något bevis för att spöken existerar. Nej, så jag lutar precis. ju mer åt att det är någon som ljuger. Mm. Eh, och det är ju nästan Jag tycker ju att sånt är mer intressant Än spöken egentligen ja, Jag tycker bara, det är jättefascinerande med folk som mm. ljuger Och bedrar och håller på Ja och konstruerar Absolut. en sån här uh, Avancerad scam också då om man säger Ja Alltså just att man, man gör en sån här utdragen grej Av det och sen Ja Jag vet inte om de kände sig kanske nödgade Att på något sätt Ja nu ska de minst få se Att det här minst är äkta Ja, för det kändes som att det byggdes upp och byggdes upp och byggdes upp och mm. sen så var det det här klimaxet med ett klart och tydligt meddelande skrivet på en tavla. Mm. Mm. För, det, för det här är ju alltså någonting som är ganska vanligt ändå när folk hävdar... Alla hävdar ju inte det. Alla som tror på spöken hävdar ju inte att spöken på något sätt kan interagera på det här sättet med, med liksom den naturliga världen. Nej. Men det här är ju ett väldigt... Eh, konkreta alltså påstående, man ser att man har bevis på att spöken då kan interagera med den fysiska verkligheten. Och det är ju, det säger ju fascinerande eftersom om man, om man tänker lite mer på det, vad det skulle innebära rent praktiskt. Mm. 
att spöken kan påverka saker i verkligheten, då är helt plötsligt ingenting att lita på längre. De, de kan ju stjäla vad som helst, flytta på vad som helst. De, de är ingenting som begränsar dem heller rimligtvis. Jag brukar ta det som Nej. exempel att om, om jag ska lyfta någonting så är ju min möjlighet att lyfta den saken är ju direkt ställd i relation till egentligen då, eller direkt beroende av hur tung den saken är till exempel. För att jag har ju muskler som begränsar mig. Mm, fast nu tänker du så rationellt igen. Jag kan inte hålla ja, på att tänka rationellt men, när det handlar om... Men det, jag tror ändå att det på något sätt är effektivt att applicera rationalism och rationalitet på sådana här saker. Speciellt om man diskuterar det med folk. För att då kan man säga att okay, men du, du hävdar ju nu här, du säger att du har bevis till och med för att, det här, att de kan påverka eh, världen fysiskt då. Eh, vad begränsar deras muskler? Varför kan de, alltså om man kan lyfta en penna varför, vad är skillnaden för ett spöke att lyfta en penna och att lyfta ett hus eller en mm. bil eh, är det ingen skillnad och i så fall varför ser vi aldrig jag menar, om de uppenbarligen till och med då kan uttrycka känslor på det här sättet och mm. säga då att ja, man, man vill på något sätt sprida glädje kan man inte då säga då att okej okay, men vi har ett spöke här som är förbannat så han har klämt ihop en hel buss full med barn Mm. Mitt på gatan bara. Helt plötsligt så krossas bussen som ett dragspel för att det här spöket gillade inte barn och var väldigt argt just nu. Mm. Men det är ju sånt som inte förekommer. Och inte åt något håll. Och sen så, ja, det är ju det är väldigt märkligt så. Men de, de vill på något sätt styrka. De, de vill visa upp sig så väldigt gärna. De vill tala om att de finns där. De vill att man ska känna sig glad och så här. Men de gör det på så otroligt märkliga sätt. Ja, jag ja. fotar dem när de sover. Nu förstår de att jag tycker om dem. Ja, nej, och så, då bara, nej det fattar de inte alls. Ja, men det är bäst att jag fotar, flyttar på deras soffa, fotar ja. den, 17 bilder. Alltså, då kanske först, de förstår. förstår de nej, inte det fattar då. de inte heller. Ja, då får jag väl skriva i klartext på deras tavla här med en liten båt på och ja. skriva vad jag vill. Ja, Ja, oh, att jag inte gjorde det här från början. Ja, ja, de är precis. uppenbarligen alldeles för tröga. Liksom, du, har, du har uppenbarligen tillgång till personens telefon. Varför inte skriva ett litet meddelande där då till exempel? Nej, jag ska förstöra deras tavla. Ja, och varför, in, varför inte skriva det framför dem under, mm. alltså när de är vakna? Mm, när de kan do, dokumentera det. Varför, varför den här... Alltså, Men jag tror att man skriva, när man dör då och, och ska bli spöke... Ja. Så får man skriva på ett kontrakt som ja, men... innehåller vissa förhållningsregler. Det får inte vara för tydlig. De har en, de har en väldigt strikt NDA på andra sidan. Alltså, non-disclosure agreement. <laughs> ja, men precis. Det, för att, men det, det är ju precis den situationen egentligen. Eftersom det, de är så väldigt, väldigt hemliga med att de existerar överhuvudtaget. Det, det finns ingen, ingenting att ta på i frågan om det här. Då, trots att det uppenbarligen skulle gå alldeles utmärkt att demonstrera rent fysiskt att andra sidan existerar. Mm. Men det gör man inte. Utan det, det här är det absolut närmaste vi kommer. Och mm. då kan man ju fråga sig då vad är mest sannolikt? Att de här personerna kanske är lite uppmärksamhetstörstande eller mm. att i princip all känd vetenskap är fel? Men jag, jag ser ju grejen också. Jag vill ju inte liksom kasta skit på de här personerna och säga ni är lögnare. För, för det vet mm. jag ju inte. Utan de kanske i sin tur är lurade av någon. Alltså det finns så otroligt många scenarion som Gre- är mer ja. troliga 
än att spöken ja, ja. existerar och har skrivit det här på deras tavla. Så jag kan det säga finns... att om, om de är lurade av någon så har de någon som bryter sig in i deras lägenhet ja. på natten. <laughs> ja, ja, men på det, riktigt. Det är ja. mer troligt. Det, ja, det, det kan är mer vara troligt, att definitivt. personen som har bott där innan dem har sparat en nyckel, har eh, kopierat upp 78 nycklar, har delat ja. ut dem till random människor. Alltså, allt det här är ju mer troligt. Jag, jag tycker det är så ja, intressant, ja. för det var någon som kommenterade där i kommentarsfältet och bara, jag är verkligen, jag brukar vara skeptisk i sånt här och jag är naturvetare, men det här har jag verkligen ingen aning om hur jag ska förklara. Och då är det bara så här, nej, men en av parametrarna, eller 17 av parametrarna kanske inte stämmer. Det är därför du nej. inte kan förklara det, enligt liksom, att, eh, att normala förklaringar. Förklara det leder ju inte heller till slutsatsen spöke. Nej, och jag, nej. Jag tycker, men jag menar, man kan inte heller också. utgå ifrån att de här människorna har all information, är 100% ärliga och har uppfattat mm. allting korrekt. För det står det ju sällan. Och jag, jag brukar säga det också när man diskuterar just exakt sådana här grejer. Att ditt personliga oförstånd bevisar ingenting. Vi kan inte få någon information av att du inte begriper hur saker ting fungerar. Och, och säger det själv. Jag förstår inte vad det här är. Nej, vad fan har vi lärt oss då då? Vi har lärt oss vad du inte förstår. Ja. Vi, har, vi har inte lärt oss hur det fungerar. Så bara, Åh, det, är, det är sant. Nu vet vi mycket mer. Nej, det vet vi inte. För att Gösta inte begriper X så har vi inte lärt oss mer om X. Det är, helt, det är helt idiotiskt resonemang. Och säger du att jag, nej, jag, kan, jag kan inte komma på det här så att ja, du har säkert rätt. Nej. Det... nej. Och jag tyckte också att det var intressant att liksom, det här pågick ju som sagt under flera nätter. Men det var inte så att de satte upp någon webcam eller liksom gjorde någonting sånt heller. Mm. Eller, jag vet inte, knöt fast nej, mobiltelefonen ju, i sitt nej, finger. Det, det som skulle... är alltid, alltid ja. bättre att komma med vilda gissningar än att försöka ta reda på sanningen. Mm. Ja, men det var flera som skrev det. efter första och andra gången liksom satt upp en webcam, man kan inte göra något si eller så, eller den här appen eller gör mm. ditten och datten. Men eh, något sånt blev det ju inte. Nej, och det nej, tycker jag också är intressant. Att jag menar, får reda på. Ja, men hade det här hänt mig så hade jag ju verkligen så här jag vill veta exakt vad det här är. Är det min sambo som blåser mig, då vill jag veta det mm. så jag kan be honom dra åt helvete. Är det någon som bryter sig in hos oss under nätterna, då vill jag gärna veta det så jag kan byta lås. Det, det är liksom det... på något sätt så här, de här människorna som är så öppna och så nyfikna. Mm. Jag, jag tycker ofta att det är snarare motsatsen. Det är liksom Men allting, bara... allting det här, precis som du säger, pekar ju ärligt talat rakt på att de ljuger. Mm. Var, varje människa skulle ju reagera så Någon har flyttat på min soffa Vem fan mm. har varit i min lägenhet När jag sover mm. Och reagerar man inte så Jag menar det är ju den osunda reaktionen att säga, Det måste, måste vara ett spöke Som har tagit sig in Nej det, Någon har stått och tittat på dig När du sover, du borde verkligen ta tag i det här Det här är, det här är ett problem Det här är ingenting mm. du kan vifta bort Och säga att det måste vara andra sidan Som har varit och knäppt bilder med din mobil Nej, 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 någon har varit i din lägenhet Ja, eller du själv Går i sömnen och gör massa saker ja. Det är också farligt, för du kan typ men det, öppna ett fönster Och bara trilla ut liksom. men det, det är... Precis, men det, men det är lite det jag menar att Har man inte det här intresset av att undersöka så talar det i alla fall om för mig att man kanske redan vet svaret. Mm, precis. Mm. Man kanske är väl medveten om vad det här handlar om. Mm. Och ja, Så det kanske inte handlar riktigt om det. Att få reda mm. på någonting. Det kanske inte handlar om någonting om att lära sig mer. Det kanske handlar om att snarare att det ska ligga på Facebook och att folk ska säga, åh just det, det låter spöket. Men, ja, precis. Ja. Du menar, ja. Det är ju människor som skulle kunna hitta på sånt här för att få uppmärksamhet. Ja, ja, det ja men visst är det fascinerande. Mm. Så att, jag menar, det, det allt sånt är ju känt. Alltså det, det är sånt som händer, uppenbarligen. Mm. 
Ja, jo. Så att, ja. Men eh, jag, jag skulle ju jättegärna vilja göra någon slags eh, undersökning av den här handstilen för mm. eh, i det som är skrivet på den här tavlan. Eh, ja. För att vi har ganska få misstänkta enligt de här personerna själva. Då, för det är ju de som har varit i lägenheten och så finns det en kompis till dem som har en extra nyckel. Mm. Så där har vi ju tre, tre misstänkta. Eh, de skulle man ju gärna vilja avfärda <laughs> genom ja. lite handstilstest. Ja. Mm. Om det är någon som jobbar med sånt och vill göra det <laughs> på lite frivillig basis så <laughs> säg till. Ja, absolut. Ja, vi kanske inte kommer vidare i det här. <laughs> vi får se. Om... Nej, har ni gjort något kul i veckan då? Nej. Ja, spännande. Jag har tagit hand om ja. barn. Ja, det blir ungefär samma här. Typ så. Ja. Jag har inte varit nere i Göteborg och motdemonstrerat. Nej. Mm. Jag har inte varit. Jag känner mig lite skyldig som västkustkorrespondent här på något sätt att, att i alla fall ta upp och nämna den här nordiska motståndsfientarnas demonstrationståg. Ja. Som kom av sig lite smått. De inte riktigt ens kom fram till att påbörja den promenaden de skulle gå. De hann tydligen inte riktigt innan tiden var över. Mm-hmm. Eh, mot demonstrationer som vanligt eh, och de höll på att skandera och greja mm. eh, liksom lite trött på hela, hela grejen jag, jag tror, eller jag tänker att, att eh, det bästa vore att låta dem liksom bara ha sin demonstration själva om ingen kommer dit och ser dem så matar mm. man inte elden de lever ju på uppmärksamheten om folk kommer och demonstrerar mot dem och skriker åt dem så känner de sig stärkt att alltså nu vi gör no- vi blir märkta, vi blir sedda. Men de får stå på en jävla övergiven parkeringsplats och skandera utan att någon är där och lyssnar. Motdemonstranterna är ju en del av problemet också i det här, tror jag. Mm. För sen, att sen blev de... det ju... Alltså det ja. blev ju inte riktigt som, de, som nazisterna hade tänkt sig. De blev ju betydligt Nej. färre än vad de trodde. Och ja, ja, det kom ju alltså 20 000 mot demonstranter om jag kommer ihåg vad jag läste. Ja. Så att ja, det blev... Det blev lite kalabaliken som inte blev av på något sätt. Det, det blev, mm. Eller som kom av sig. Det blev inte den här stora. Vi, men vi har ju i Göteborg tidigare haft ganska stora äh, grejer ja. äh, och händelser. Jag tror nog att de känner sig ganska mäktiga om alla stannar inne och de får springa runt på gatorna helt själva. Jag tror mm. inte att det är så enkelt att nej. man bara säger ja nej. men inga motdemonstranter, då, mm. då blir det ingenting. Jag tror nästan tvärtom nej. att det kanske är ännu nej. fler som vågar sig fram då om de vet att ingen kommer nej. vara där och försöka hota oss. Jag tror inte det. Jag tror att de på något sätt, den här typen av personer drivs av motståndet. Alltså när de möts av motstånd så, mm. så stärks de och tycker att de gör någonting rätt. Alltså de, de vill ha den här konflikten och på sätt och vis lite samma skrot. Nu läste jag för sig en grej eh, tidigare idag. Eh, men de här eh, som möter upp och är lika, lika aggressiva på andra sidan. Att de, alltså det är samma drivkrafter bakom det men, men den poli- politiska motivationen i det är olika, men det, det är samma typ av bråkstakar mm. Sen var det ju någon som var dokumenterad va, som var just högerextrem Precis, och det var det som jag, och, och då började ju också lite ställa mm. lite om, om den sidan infiltrerar, och som jag läste då är det ganska vanligt mm. att den här typen av demonstrationer ställer till med och inte bara då högerextrema utan även vänsterextrema har agerat på det här sättet att man infiltrerar man sätter några 
hos eh, motdemonstranterna som börjar kasta sten och drar igång mm. så att den sidan ser dålig ut. Och det är tydligen ett liksom, ganska erkänt sätt att, att hantera det på också. Mm. Eh, så så där, 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 där kastar jag lite då skugga på min tanke om, om den här typen av våldsamma motdemonstrationer, om den nu grundar sig i den egna rörelsen eh, jag, så faller alltså det... mitt argument där. Men det känns ju ändå som att det, är, det här är ju när det, när det vandrar nazister öppet på gatan så känns det som att det är då samhället ska liksom resa upp och visa att det här inte är okej. Okay, jag tänker och, så här. Jag, jag, tänker, vi ska, man ska inte, jag, tror, jag tror inte på något sätt att man kan tiga ihjäl det. Nej. Men jag tror att den här typen av extrema grupper mm. är, är, är uttalat extrema. Och vi ska, där ska vi inte mata elden på den här typen det, det... av personer. Men däremot, vi ska inte tiga, vi ska inte låta ett rasistiskt skämt gå omärkt mm, förbi. Vi ska reagera på, vi ska lära våra grannar, våra vänner, våra kollegor, våra barn vad som är rätt värderingar. Mm. Men man ska sprida... låta nazister ta över gatorna då menar jag. Ser inte att de ska ta över... Nej, men jag tycker inte att de ska ta över gatorna. Jag tror att de frodas i den miljön. Jag tror att de frodas av det motståndet. Och det, 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 rätten att demonstrera tycker jag är ganska oinskränkt. De ska få demonstrera. Det är en demokratisk rättighet. Men sätt dem mm. någonstans där de inte kan ställa till med någonting. Så, nej, men vi kan bara garantera er säkerhet på den här parkeringsplatsen. Vad där. Men det, det struntar ju de i. Då, då är de inte ja, men då där. Då ställer de sig någonstans. utanför demokratin. Och då är det, har vi ja, men det är de ju redan. Ja, de är men, redan där. Ja, de vill ja, men, inte vara i demokratin. Nej, de vill inte det, men vi Nej. lever i en demokrati. Och i, den, ja, ja. i en demokrati så har alla de här rättigheterna. Ja, ja, så jo, de får, vi måste de får demonstrera deras... och vi ja, ja. får låta dem. Men vi kan begränsa hur de gör det så under liksom, premisserna vad som, som är vad som kan tillåtas. Mm. Vi kan inte tillåta den här typen av osäkerhet som uppstår när ni mm. går omkring mitt in i stan med allting med motdemonstrationer och vad som kan vara, utan ni får mm. vara här. Jag tror ju faktiskt inte att, att det är så enkelt att de bara vill ha eh, motstånd och bråk. Nej, jag, jag tror att det handlar väldigt mycket om nej, nej, makt jag, också. Jag, och, om jag bara får prata klart. Mm. Eh, jag tror att det handlar väldigt mycket om makt. Och om de får känna att när vi tågar runt här, då flyttar sig alla. Det är en jävligt stor maktkänsla som mm. jag tror kan bidra till att folk vill hoppa på det där tåget. Det är nog jävligt gött att gå runt där och klä på sig militära kläder och mm. sköldar och allt vad de hade för någonting. Och sen bara tåga runt och känna sig som kungen i stan hela dagen. Och jag liksom. tror inte att det känns så om gatorna är tomma. Ja, då tror vi väldigt olika, kan jag bara säga. Alltså jag tror att det är oavsett... Ointressant oh, för det kommer aldrig bli så. Och det, då, då måste man istället ta ställning till så att säga, hur, det, hur det ser ut. Och det, folk kommer att motdemonstrera. Och då är jag väldigt glad för att folk strömmar ut och motdemonstrerar i sådana enorma mängder. Att de här personerna gnäller ögonen ur sig på, på Facebook och sociala medier efteråt. Över hur många som kom, att de var så få och att polisen faktiskt markerade och sa ifrån och tog tag i dem. Jag tycker också det är intressant att man vill använda demo- mm. Det är också intressant att man vill använda demokratiska verktyg för att föra fram odemokratiska åsikter. Det är, det är väldigt intressant tycker jag. Ja, ja, nej, men, jo, det, men det är just det här. Alltså, inom eh, den friheten vi har inom demokrati mm. så kan man använda demokratins frihet även om ens slutagenda är att inte ha demokrati. Mm, absolut, jag tycker att det är intressant Ja det är jätteintressant men vilken frihet det gör alltså om man inte håller sig inom vilket utrymme man kan ha inom de här spelreglerna om man vill begränsa mm. dem sen. 
Alltså man kan utnyttja de här friheterna vi har för att sen kunna eh, få igenom sin önskan att begränsa dem. Mm. Mm. Och att, att för, för vad, vad det liksom blir då, tänker jag, för om vi skulle börja då begränsa de här friheterna på grund av att någon annan skulle vilja begränsa dem, så gör vi det åt dem. Och det kan vi inte mm. göra. Nej. Nej. Ja. Det är det som jag kommer ihåg vem som sa det. det ska man egentligen göra? Men det här, jag håller, kanske inte håller med om dina åsikter, men jag slåss för din rätt att uttrycka dem. Ja, Adolf Hitler var det va? Nej, jag ska. <laughs> ja, ska Nej, vi gå men det, men det är svårt. Demokrati är svårt. Det är jättesvårt. Ja, ja visst, absolut. Ja. Så är det. Vi har ju också den här skjutningen i Las Vegas. Vi kommer, ju prata, vi kommer ju prata mer om den såklart. Rådande uppdateringen, senaste siffrorna absolut senaste siffrorna från CNN säger väl då att det är 58 som har dött i den här attacken och över 500 ja, som har skadats Shit, så att ja. dödssiffran lär öka eh, allt eftersom så att, men vi, vi kommer att återkomma till Jag hade inte kunnat till. föreställa mig att någon ogillade Country and Western så mycket Nej det är, han verkar ju haft lite speciella det är inget too soon på sådana där skämt. Nej, men det är min, det är min, det är min försvarsreaktion det är att försöka skämta om det. Ja. Men det, det, är en, det är intressant ändå för att det är den här... Alltså man har ju ändå en bild i huvudet av vilka som är på en country and western eh, festival. Ja, ja. Och att det är de som blir attackerade var ganska mm. oväntat. Ja, det håller man. Okej, okay, vi, ska, vi ska prata om det sen. Men visst... Ja. F- Visst ändrade det... Alltså, när man läste nyheterna och man mm. kommer till stycket om att det, det var en Country Western-festival visst ändrade det narrativet lite? Visst fick den att reagera? Det gör det säkerligen, ja. Det tror jag också. Okej, okay, men ska vi prata om det här nu? Eller ska vi prata om ja, det? Nej, vi, vi, ska, vi, vi kommer att återkomma till det genom flera artiklar här. Så att, vi kör igång med nyhetsrummet. Rapparen Bob, eller B.O.B, är övertygad om att jorden är platt. Och han vill bevisa det så han har startat en GoFundMe-kampanj för att få, få ihop sina resepengar. Äh, förlåt, bidrag till hans resor. Förlåt, forskning. Bevisa. Nej, jag kan inte. Det måste handla om ett slut försök att få andra att betala hans resor. För har någon annan hört talas om den här B.O.B innan Tyson knockade honom på Twitter? Alltså, The Grass Tyson. Nej, jag har också bara hört talas om honom i, i de här plattjordsammanhangen. Mm. Sen är det många amerikanska rappare som vi aldrig talar om i Sverige. Men, ja. Ja, ja, absolut. Ja. Skämt att då. Eller så kan jag gå med i den här reality-showen som vissa önskar skulle finnas där man helt enkelt får följa med galningar som letar efter kanten. Ja, det vore intressant faktiskt. Jag hade inte tänkt på det innan, men det dök upp en, en artikel här om några som tycker att det vore väl en bra idé och jag kan instämma, det vore nog faktiskt en ganska bra idé på tv-program. Men vart hävdar de att kanten ligger då? Det är inte ens tänkt på. Vart, vart går gränsen? Liksom? Jag vet ja, inte. Den är ju alltså egentligen det motsvarande där Sydpolen skulle vara. Alltså, det är ju mm-hmm. så de ser jorden att den är, man ser uppsträckt som en skiva. Nu, för att jag har okay. läst de här eh, artiklarna, nyheterna mm. och klickat på dem och klickat vidare och sånt där så, så börjar jag Google tro att jag är intresserad av det här så de skickar ju ja. så här, åh du är intresserad av det här, läs det här 
mm. och även då Youtube så nu har det börjat komma förslag på videos som folk som i timtal sitter och pratar rakt in i kameran och försöker argumentera för att jorden är platt och jag börjar tänka på en, ja. en video där, där jag tolkade som att hans argument för att jorden är platt är för att kartan är platta det är klart att jorden är platt om kartor är platta mm. <laughs> jag, jag vet inte om det var hans argument men det, det ja, verkar så en av, en av de mest intressanta grejer jag sett om det här är att det finns ju flygresor som blir omöjliga <laughs> om jorden ser ut på det sättet eftersom det tar alltså det skulle ta, man skulle säga att man skulle flyga då från exempelvis Sydamerika till Australien så skulle det ta mm. typ 3-4 gånger så lång tid ja, just det. men då är det folk som hävdar då att de här flygresorna publiceras men de flygs aldrig de finns inte mm. i verkligheten utan de, de ställs alltid in mm. sen finns ja. det då Oh. Sen finns det också folk som lägger ut på Youtube när de faktiskt flyger de här flygresorna. Men När alla motbevis stärker ens inställning för det är liksom, mm. nej men det är ju konspirationer bara växer. Ja, okay. oh, ja, det är... att, de, att de vill lägga så mycket möda och energi på att motbevisa mig betyder att jag har rätt. Mm. Ja, precis. Ja, det är en intressant mentalitet. Att fabricera sådana här bevis betyder ju någonting. Ja. Mm. Ja. ja, vi går vidare med andra tokerier. Den kyrkliga ledaren Jane Whaley som bildat kyrkan World of Faith Fellowship har nog åkt fast för att hon systematiskt uppmanat kyrkans medlemmar att bedra staten bland annat genom att skicka felaktiga bevis på arbetslöshet som sen ska generera bidrag. Allt för att de ska få mer pengar och skänka till kyrkan. Enligt Whaley så var detta Guds plan så i slutändan så är det ju inte riktigt hennes fel då. Wow. Ursäkt. Mm. Ja, E-A-S-A-C The European mm. Academy's, Academy's Science Advisory Council that's a mouthful mm. har publicerat en skrift om homeopati och där står det klart och tydligt att nej, det fungerar inte. Håll upp med det. <laughs> Bra. Författaren Pernilla Eriksson stoppades av vakter på vägen in i bokmässan nu i veckan. Skälet var att hon bar en t-shirt med ett överstruket hakkors på. Vakterna stoppade henne med förklaringen att t-shirten var provocerande. Det finns alltså personer som på fullaste allvar tycker att ett överstruket hakkors kan ses som provocerande numera. Så efter en stund så släpps hon in ändå men man kan gärna fundera på vilket samhällsklimat som möjliggör en situation som den här. I så fall måste ju alla t-shirts med tryck kunna vara provocerande för någon. Ja. Nej, alla t-shirts är överhuvudtaget. <laughs> Precis. Jag blir Gud, provocerad av t-shirts här. Ja. Vita huset går från klarhet till klarhet när de nu säger att diabetiker inte förtjänar hälsoförsäkring. Och uttalandet mer specifikt handlar om var att vissa diabetiker som har sig själva att skylla inte gör det. Och då blir frågan, vem ska avgöra det och vad säger de om rättssäkerhet och myndighetsutövande? Ja, och om man ska hålla på sådär, då finns det väl ganska mycket inom hälsa som folk får skylla sig själva. Ja, ja absolut. Förbrutet begrepp, ja. ja, men du skulle inte gått där. Nej, precis. Förstår du väl okay. själv att du kommer bryta benet om du går där? Ja, Alltså jag tror att det största, bland de absolut största posterna så att säga, alltså skälen till att folk söker vård är ju att de har utövat idrott. Mm. Så att ja. om inte det är självförvållat då vet du fan vad så är det. Ja, det jävla idrottande, det är ju farligt mm. alltså. Ja. En 55-årig man skickade sms av sexuell karaktär till sin tonåriga styrdotter. Han påstår dock att det är andar som har skrivit till henne genom honom. Då. Mm. Det, det skett så det täljer tingsrätt i och dömde mannen till böter för sexuellt ofredande. Ja, det var väl det var rätt, rätt kanske. Mm. Mm. 
Och kanske veckans bästa nyhet är också relaterad tillbaka till vad vi pratade om innan. Den tyska firman Nordfrost har klagat hos PRV över Nordfront som används av nordiska motståndsfjantarna för att det är för likt deras varumärke och att det kan förvirra folk och tro dem att, de, att det tur har något med varandra att göra. PRV ja. gick med på Nordfrost och låter alltså då inte hur man nu kan göra det, inte nordiska motståndsrörelsen använda Nordfront som begrepp. Om de nu lyssnar på det eller så vidare, men i varje fall, hur som helst. Och som utlovat då så ska vi börja att prata om det här i Las Vegas. Ni hade mm. lite att säga om det båda två, då har vi säkert alla tre av sig. Men ja, ja, ja. Jo, precis. Eh, bara en jättekort sammanfattning då. Det, mm. Av vad vi vet i dagsläget är kanske bra att säga. För att ja, det håller ju på det fortfarande, släpps. det är ju lite så. Ja, ja mm. precis. När det släpps kanske man vet ännu mer. Men mm. det som verkar vara nu är att en, vad har en 64 år, en ja. 64-årig man som eh, har öppnat eld från ett eh, hotell. Ja, ett hotellrum ja, rakt ner ja. på han var på 30 undervåningen eller något sånt där så han var andra på. våningen tror jag och så på andra ja. sidan gatan så var det en musikfestival som han... Ja, och där har han liksom bara matat ut skott och, eh... jag, jag läste att han hade 30 vapen i hotellrummet. Alltså det är så eh, och jag, jag läste inte så noga eh, vad det var för typ av vapen men man hörde på videon att det var ju automateld. Mm. mm. Ja, det smattrade liksom hela tiden. Ja, det höll på i ganska lång tid. Och det är därför han lyckas skada så himla många också. Mm. Det är klart att det tar en stund att få stopp på det där. Men först måste man ju fatta vad det är som händer, vart det kommer. Ja, det är väl det största säkert, att förstå vad det är som pågår. Ja, ja verkligen. Alltså, ja. Det blir lite Men... för... Alltså, det är, som jag nämnde innan, min reaktion är ofta att försöka liksom skämta bort när det hemska saker på det här sättet men jag tittade på en video av polischefen i Las Vegas när han nu talar sig med lite talar han säger hur polisen lokaliserade skytten i ett hotellrum på 32 våningen och han är död för tillfället mm. ja. Ja, okay. alltså, och det var så, alltså, en pressad situation han uttalade sig eller han mm. hade det här uttalandet och så ja Mm. Alltså saker och ting händer, man säger saker man kanske inte har tänkt igenom han kände att han behövde tillägga någonting som blev lite fel och då fångar jag givetvis upp på det och skrattar lite åt det men mm. eh, ja, det är min reaktion där eh, den får ja. väl vara liksom, den får, man får väl ha den man kan inte riktigt eh, man kan inte riktigt styra över hur man reagerar och hur man hanterar situationen man inte kan förstå vidden av det Mm. Nej, det är så otroligt många människor alltså, Jag tyckte det var i morse när, när jag fick en notis på telefonen om, om nyheten och då var två döda och 50 skadade eller någonting Ja, precis ja, jag vet. Och nästa uppdatering var det 20 och sen blev det 50 Så mm. det var väldigt så här och Den största ja. massskjutningen i modern historia i USA säger de. Ja Mm det, ja, det, det här, IS tog ju på sig det här mm. Såg ni det? Nej. De gick ut i sitt propagandaorgan och sa att vi tar på oss det här. Det är vi som har gjort det Han har konverterat för några månader sedan och det här gjorde han i vårt namn. Men, men polisen det är standard, tror det inte på det. det. 
Jo, jo, de försöker ju ta på sig allting. Men jag ja, blir det, lite så här, shit, det, det låter ju som dem. något i deras smak att ja. Ja, eh, göra på det här sättet. Men samtidigt så känns ju inte han riktigt som... Nej, och det får väl typen. utvisa. Och min reaktion lite på media, så jag pratade lite om det på Facebook här. Med, och får jag reagera på hur media hanterar och jag får tvungen att sortera lite mina egna tankar kring det. För min reaktion var först att okej, okay, så mannen är vit och har ett liksom amerikanskt klingande namn, då kallar man det inte för terrordåd. Och jag har svårt att se att media skulle hantera att om det var en, en man som hade ett namn som klingade från Mellanöstern som är lite mörkhyad att man mm. inte skulle liksom gå steget vidare och kalla det för terror då och sen det finns ju juridiska begrepp för vad som är terror och så vidare vi kan inte veta än eftersom vi inte vet hans motiv bakom det mm. men, Nej, men terror det är väl det är väl... som är intressant mm. att så här, man vet inte än Nej. men ändå så säger de inte terror nu och i andra Nej, fall precis. när man inte vet då säger de terror det är, alltså, är troligtvis terror ja, för att, uh, alltså det Lone det, det, Wolf, Single Shooter kanske till ja. och med Madman men mm. nu nämns det inte terror Nej. Det, det som det, till och med händer i det här, en sån här situation är att som CBS News gick till och med ut för bara två timmar sedan och förklarade då varför det var för tidigt att kalla det här för terroristattack mm. och alltså grejen är ju den att jag kan förstå om man på något sätt ser... Det beror lite på hur man ser på terror. Alltså IS, IS till exempel är ju en terroristorganisation. Mm. Det är klart att de tar på sig sånt här. För att de vill ju också visa utåt att jo, men vi har makten att göra mm. det här vart som helst. Och går man med oss så är man vänd på tre månader och, gör, och, att, och mördar hur många som helst. Så att de ljuger och förvränger, det ska man ju förvänta sig va? Jag fick precis en, en kommentar till på min Facebook mm. om det här och, så, och de reaktioner jag får de är att ja, definitionen av terror är ju det här och vi kan ju inte veta än. Så, nej men min poäng var jag, jag uttryckte mig otydligt i min första post. Mm. Men min poäng är nog ändå att jag har så svårt att se att de här uttalanden, de här nyhetsartiklarna som skrivs nu hade in, inte hade nämnt terror. Nej, de hade sagt att polisen utreder om... Vad den juridiska definitionen är. Jag tror att det här sättet som det hanteras på nu är sättet alla sådana här dån borde hanteras på. Innan mm. vi kan helt säkert veta motivationen så ska vi inte nämna terror. Nej. Alltså, vad vi nu liksom än. Men samtidigt så kan jag också liksom inte släppa den här rädslan och skräcken som människorna på den här festivalen kände. Mm. Alltså, jag bryr mig nästan inte om, eh, om skytten inte uttalat har ett politiskt syfte bakom. Jag kan inte se att man sätter sig i ett hotellrum med 30 vapen om, automat, om alla automatvapen eller inte det vet jag ju inte, men med automatvapen och skjuter in i en folkmassa och inte har för avsikt att skrämma och, mm. och, och inväcka skräck i människor. Och det är väl definitionen av terror att man vill göra det. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja. Jag kan inte se att man gör det om man inte, om man inte då bara är helt galet sinnessjuk. Det är ju nästan liksom, eh, nästa diskussion. Jag kan ju tycka att nu, precis som du säger, att om det hade varit någon med, eh, som hette ja, Mohammed till exempel, mm. då hade de ju sagt polisen utreder om det är terrorbrott. Medan nu så säger man att man, in, det är för tidigt att säga om det är terrorbrott. Mm, liksom. det, det är som att det är omvänd ordning, bara för att ja, det, han inte någonting amerikanskt. Ja. Och jag, jag tycker också att det är viktigt att alltså, saker och ting betyder ju saker. Alltså, terrorism och terror och så, det betyder saker och det har innebörder men mm. de betydelserna av de innebörderna tummar vi ganska kraftigt på beroende på hur, hur hudfärgen ser ut då. vilken hudfärg som gärningsmännen har och sådär så att, precis som vi säger alltså att här går man alltså ut och säger att ja, men vi ska inte dra några förrastade slutsatser och det, vi ska inte ha så jävla bråttom att döma och säga att ja, det var en attack, men var det en terrorattack och sådär eh, man är inte lika noga räknad och det, jag, jag, under den här definitionen så kan ju exempelvis den här token som körde in den här lastbilen på Drottninggatan nu senast här i Sverige. Vi har ju ändå varit väldigt förskonade för sådana här grejer. Men det är väldigt svårt ändå tycker jag att dra några slutsatser om att det var terrorism. Mm. Alltså hans, mm. hans övergripande syfte var ju inte nödvändigtvis politiskt eller att han skulle förändra Sverige eller göra någonting sånt. Han var ja, en tok som kör, fick tag på en bil. Och, men vi tror aldrig det. Man, man har väldigt svårt, ja men det är klart det var terrorism eller ja men det är klart han tillhör de andra som är lika bruna som han. Men, men i det här fallet, när det är en vit man på 64 år som liksom är ett helt arsenal av vapen på sitt hotellrum. Jag mm. men det, var, det var ju ingen slump. Det är inte så att det är hans, hans researsenal av vapen och han helt plötsligt fick för sig att skjuta folk. Det här var ju uppenbarligen planerat. Ja, mm. definitivt. Och målet var ju då den här Alltså det var så, åh vilken tur att det var en festival här just idag mm. <laughs> Vilken alltså, tur att det var sista spelningen på hela kvällen när alla har samlats ja. Vilken tur Och att det, att det då skulle vara något sånt där och att, ja, Självklart så var målet att skapa kaos Och att terrorisera de här människorna Att de skulle känna den här, en extremt krossande skräcken Som jag inte ens kan föreställa mig att det här skulle innebära Och utsättas för Och sen den politiska motivationen Vad man vill uppnå efter det här Mm. Och det är väl det som kommer få debatteras sen. Ja, ja visst, det kan, det kan finnas en, en gradskillnad i det. Men jag, jag tycker att det är terror ändå, liksom, om man säger så. Um, oavsett ja, om man vill, jag... vill störta staten eller om man... Jag vet inte vad. Men... Nej, men alltså det, det, enligt definitionen så ska det vara att man ska uppnå ett... Man, man gör de här handlingarna för att uppnå ett ideologiskt mål. Mm. Och... Ja, den här mannen existerade ju inte i någon sorts vakuum. Han gjorde ju det här av en anledning. Och oavsett vad den anledningen är så kan man ju förmodligen konstatera utan att dra förhastade slutsatser att han hade en anledning till det. Ja, Och precis. Det kan man ju kanske känna lite alltså så i, i det här sammanhanget. Ja, det, det kanske var så att det kanske rent krasset inte är terrorism. På samma sätt som den här på Drottninggatan då kanske krasset inte är terrorism. Mm. Men vi har olika måttstock. Det är väldigt svårt att bortse ifrån. Eh, och det, det är ju, finns medier såklart som har frågat också varför kallas det inte terrorism? Varför är vi 
Så, men det är ju de här mindre mediekanalerna i regel som ställer den frågan. Ja. Men stora mediehusen kallar det inte för terroristattack utan då är det en attack. Och ja, så långt kan man väl såklart sträcka sig. Det är klart det är en attack det handlar om. Men, ja, jo. Eh, man, man får det alltid att låta och, värre. Och bilderna som visas nu är ju av en... Menar, han den här mannen då som är som man ganska Steven Paddock då som man är ganska som det är den här det är han då som gjorde den här skjutningen då. Mm. Menar, mm. på de bilderna på en av dem så är han i en bar och ser ut att ha trevligt och den andra så står han då är glad med en vit bakgrund typ i ett fönster. Och det är inte riktigt sådana bilder man brukar publicera annars med någon som är någon, någon som ser behaglig ut han ser ju trevlig ut han ser ju ut som en helt vanlig person. Mm. Nej, nej, precis ska vi titta på de bilderna som används vid det som man kallar för terrorattacker mm. nu så är det ett annat bildspråk det är det. ja och det, ja, det, det är klart det är klart ja. det är så det är, men det är ändå bra att det uppmärksammas alltså det också en liten sen, parentes bara, hittade precis nu jag satt och läste om det här från The Onion som ju är en satirtidning men mm. är så jävla träffsäkra ibland när rubriken säger det finns inget sätt att förhindra det här säger enda nationen där det regelbundet händer Ja. <laughs> ja, så det, var det, det var det jag tänkte ta upp här också att jag läste en kolumn av Wolfgang Hansson som uttalar sig om det här och säger att USA lär sig aldrig och han skriver om just deras sjuka vapenlagar eller brister av kanske man ska säga mm. att det, det han tror inte att det... mycket med från stat till stat också får vi inte glömma mm. men Ja, han säger att han tror inte att det kommer ändras nästan oavsett vad som händer. Och det är ju en ganska skrämmande insikt. Att det spelar ingen roll hur många gånger sånt här eller till och med värre saker kommer hända. De kommer inte ändra på det i alla fall. För det är ingen som vågar gå emot vapenlobbyn. Alltså, grej, grej, grejen är ju den att USA har ju i snitt ungefär en massskjutning om dagen. Precis. Eh, och, helt absurt. Ja, mm. så att det här det är, helt är ju... Galet. Visst, det här är den största massskjutningen men relativt sett om man, om man summerar alla massskjutningar som kommer ske i år så kommer det här ändå utgöra inte, inte liksom största antalet döda utan det här kommer vara en del av det såklart. Det kommer ju öka i år då, statistiskt sett men eh, det är väldigt många som dör varje år. Det är flera hundra som dör eh, i, mass, i massskjutningar i USA varje år. Mm. Och eh, uppenbarligen så gör man ju ändå den bedömningen. Jag, jag har svårt att tänka mig att en sån här incident då, sån här händelse då ska kunna skifta, okej okay, den kan skifta den allmänna opinionen men det här är ändå någonting som sker så pass ofta så man har väl ändå bestämt sig på något sätt att ja det är värt det mm. och då är det väl så alltså det då får man väl, ja det som man föreslår då, alltså det mest idiotiska man kan tänka sig och det, det kanske är det som är bra det, det, det enda jag kan se som är positivt som skulle kunna vara positivt är ju om det leder till hårdare vapenlagar och mm. på det sätt som det skulle kunna göra det är ju att det är väldigt många av vapenlobbyns argument och påståenden som effektivt slås ner av sådana här händelser när det sker på det här sättet för att vad man hävdar till exempel då är att ja, men tänk om de i publiken hade haft pistoler också med sig mm. ja, det hade ja, vad fan hade det vad hade, vad hade det hjälpt när han, han, han är på andra sidan gatan på 32 våningen och skjuter och vad är det som säger att de inte hade det? Det var en country western ja. festival. Jo men tänk då om de hade om vi säger så här en en NRA utopi så går samtliga i den här publiken tiotusentals människor med dolda revolverar mm. på sig. 
Ja, helt plötsligt så börjar det knattra av skott. Alla drar vapen. Tror vi att det blir fler eller att det blir färre döda då? Mm. Vi har en hel publik där ingen har en aning om vem som skjuter. Hela situationen är helt desorienterad och folk springer åt alla håll. Jag kan lova att det skulle... Om det är någonting som är recept på katastrof så är det det. Ja. Så att... Nej, eh, det är... Ja, men absolut. Men det sorgliga är ju att eh, det kommer ju säljas extra mycket vapen nu. För det är så det alltid blir. För att öka tryggheten, ja. Ja, mm. det är så man Precis. ser det. Att, eh, För självförsvar mot någon som sitter på 32 ja, månader och jag kan förstå tanken att ja, men den där galningen är död men det finns ju andra galningar där ute och tänk om det är din familj nästa gång när de kommer in på när ni sitter och äter och frukost på en alldeles trevlig all american diner och så ska du komma mm. in och de börjar skjuta folk, vill du inte ha en pistol med dig då? Så du kan försvara din så, familj På vissa platser så är ju det här så ingrott i kulturen och det är ju mm. eh, från de från frihetskriget och inbördeskriget som det egentligen kommer sig ifrån. Vi måste kunna försvara oss mot vår regering om den bestämmer sig ja. för att göra någonting dumt. Just det är liksom där. Regeringen ska vara rädd för oss, vi ska inte vara rädda för regeringen. Mm. Ja. Men hur min kollega som kommer från sydstaterna någonstans berättar om sin uppväxt hur man liksom inte som ungdom pratar om vilken bil man kör utan vilket typ av vapen man har i bilen. Det var ja. det man pratar om. Det är så absurt. Ja, ja, absolut. Ja, ja, det säger så mycket om den här vapenkulturen. Ja, precis. Ja. Och det, är, det är den som vi inte riktigt... Jag menar, vi kan sitta i Sverige och tycka att det här det är jättekonstigt. Varför förstår de inte? Varför gör de ingenting? Men ja, man ska, det, det är som ett, de ser det här som ett verktyg som vilket som helst. Ja, och jag läste eller såg någonstans. Man, alltså, det är ju inte kopplat till till verklighet eller till realitet på något sätt den här, alltså att man skulle vara säkrare med vapen mm. det är ju inte kopplat, men, men det är en känsla av säkerhet, man kan Definitivt. aktivt göra någonting för att försvara sig, ja. men någonting som skulle verkligen se till att rädda många, många liv det är om man skulle mm. ha hjälm på sig när man kör bil om alla i bil skulle enligt lag vara tvungna att ha ja. hjälm på sig så skulle det rädda jättemånga liv tror att någon står och skanderar för, för att det ska hända nej om säkerhet och trygghet är det och rädda liv är det som, som vi kämpar för mm. så vore ju det det som man skulle liksom verkligen hålla högt men ja. det gör man inte för <laughs> så känner sig jättefjantig om man har en hjälm på sig när man kör bil mm. ja. jag kan tycka att det är ganska många saker just när det gäller politik som är svårt att avgöra med statistik och med skepticism eller vad man ska säga att det är ganska många saker som är rena åsiktsfrågor och tolkningsfrågor och så. Men mm. just det här är ju... De gör ju tydliga påståenden, mm. eh, NRA. De, de ja, ja. säger ju att så här är vi, vi måste kunna skydda oss mot inkräktare. Och sen ska man ju kolla upp då att ja, fast köper du ett vapen så är ju största risken att du eller någon i din familj blir mördad med det vapnet. Mm. Eh, och så vidare och så vidare i all evighet. Mm. Eh, det, jag tycker det är ganska tragiskt när det finns tydliga siffror på det här. Mm. Och det är liksom inte intressant. Ja, Utan man vill men... fortsätta säga de här sakerna som låter bra och som känns bra i magen fast det inte har någon verklighetsförankring överhuvudtaget. Ja. Det är så mycket gör... lättare att tala till känslorna till logiken. Ja, ja. ja. det är det absolut. Och till så rädsla att, framförallt då. Ja, ja, det är det man spelar precis, på. Precis, den känslan. Ja. Det är det. Absolut. Um... Vi kan gå vidare lite in på samma spår här för att eh, det var en eh, såklart då 
en religiös höger religiös aktivist då, som skulle som känner sig nödgad att uttala sig om det här mm. mer eller mindre på en gång Dave Dobbenmeyer heter han och han kommenterar ganska ofta och gärna då är det Right Wing Watch som har lagt upp ett klipp där han pratar om den här skjutningen då och han menar ju då Dobbenmeyer då att han säger så här då In the world of America where guys climb up on towers in Las Vegas and pick off people at a concert where people indiscriminately kill each other the wrath of God is being revealed See, the wrath of God um, being revealed means that the things that the Lord used to prevent, he doesn't prevent so much anymore. He doesn't prevent them. Maybe he doesn't cause them. He doesn't cause a hurricane to come into Houston, but he doesn't doesn't prevent it. That's for sure. Um, so, att, det här är också då, Oj. Tyck, tycker jag då, ett, det är intressant, det, dels är det ju det här, alltså det, det är exakt samma tänk som att, oh, vi har en häxa i bin, det är därför vi har fått dålig skörd. <laughs> oh. Så att det här är ju människor som alltså effektivt har stannat i utvecklingen och det var ungefär kanske 5000 år sedan då. Men just den här galningen tycker ju alla, alla boxar. Ah, ja. Chemtrails, check. Ah, han är en, han uh, är en tok. Uh, we, America can. needs a more violent Christianity, säger han också. Mm. Uh, Jews are putting us into financial bondage. Han är ju... Han slog ut ja, han är allt. Han är allt på en gång. Mm. Uh, men det, det, det kan man väl nästan vänta sig. Men har man... Saknar man nästan förmågan att tänka rationellt så tenderar det väl att bli lite så. Men mm. det är ändå det här att... Det, det här, en, en sak jag tycker är intressant med det här påståendet är det att, det som, så, för det här är en sak som jag tycker är väldigt intressant oavsett egentligen vad det handlar om och det är när troende säger emot andra troende för att jag kan ju gå in som icke-troende och säga att men, så här och så här och så har man diskussion där men när troende säger en sak och så kommer det andra troende och säger någonting helt annat mm. då, då kan det bli lite intressant för att han är ju uppenbarligen kristen här eh, Dave Dovnmeyer Dov, Dov, och eh, han säger ju egentligen här då att eh, Guds vilja verkar genom människor. Att eh, han använder då alltså att det, det var alltså Guds vrede som gjorde att den här galningen då sköt rakt in i den här folkmassan då. Och det här säger ju någonting om, för att det är jättemånga religiösa och det har jag stött på, alltså i flera år. Det, här är, det är nog en ganska ny debattgren just det här med frivilliga. Förr när man debatterade religion så kom frivilliga upp väldigt sällan i min erfarenhet. Men nu är det liksom där man slår, det är den största trumman man har egentligen och säger att jo, men vi har frivilliga allt är vårt fel, vi är syndare vi väljer att synda. Men så kommer det en höger, extremreligiös galning och säger att nej, men Gud kan faktiskt pilla lite på den. Mm. För det är väldigt många religiösa som påstår att Gud inte kan det. Mm, Utan vi, vi är ju helt fria att välja själva. Och, eh, men då, då kan ju inte Gud använda oss heller till någonting. Vi, vi kan ju inte agera i hans ställe. Vi kan ju inte agera eh, ja, föra hans talan egentligen. För då är det ju inte våran talan vi för. Det är ju inte våran vilja som kommer igenom utan det är ju hans vilja som kommer igenom. Så att det här är ju ett sånt där typiskt en typisk situation när troende då i regel då vill ha kakan och äta den samtidigt. Mm. Att 
man ska å ena handen säga att men vi är alla syndare, det, det, allt det här är vårt fel kommer vi till helvetet så har vi förtjänat det sen att men, gud, och gud verkar genom oss och Gud kan göra det här och det här och vi är våran godhet är, är Guds vilja och så här va när, det, när de två sakerna är helt inkompatibla med varandra så att eh, det var mest det som jag tyckte var just det här självmotsägande i hela den här propositionen som religiösa brukar nu vet inte jag hur, vad hans position är i den så påstådda fria viljan då men det, det är en väldigt, väldigt stor springande punkt inom kristendom överlag framförallt mm. inom kristendom upplever jag i alla fall att mm. eh, fri vilja är på något sätt källan till all mänskliga, alla mänskliga fel och sen kommer det andra kristna och säger att ah, måste egentligen har vi ju ingen tydligen utan han kan kliva in lite när han vill och justera och vi vet, vi vet inte riktigt när det sker tydligen heller såklart han är ju där och fin tweakar och håller på under tiden mm. ja det är Så intressant att, ja men ja, vi går inte så vidare mycket på det, jag tyckte mest det var en intressant aspekt av det hela och sådana ja, ja, här tåkar brukar titta ut så fort något sånt där händer ja, vi släpper väl Las Vegas vi har väl säkert anledning att återkomma till den vi vet mer ja, kanske vid nästa program då men Frida ska vi prata lite kristen musik kanske oh. det är väl trevligt ja uh. Visste ni att eh, SR de censurerar mm. kristen musik tydligen? Okej. Okay. Eh, säger artist, vem? Eh, artisten Simon Ådal. Eh, han säger att det handlar om diskriminering. Jag har aldrig hört talas om det. Mm. <laughs> det står här att han har vunnit. Eh, Och det är ju för att han censureras. <laughs> ja. Ja, 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 ja. Såklart. Mm. Ja, men det står att han har vunnit Melodifestivalen. Jag känner inte igen honom överhuvudtaget. Men, okay. ja, det kanske är jättelänge sedan. Kanske var på typ 70-talet eller någonting. Ja. Vem vet. Men eh, han säger att det inte finns en eh, mångfald i Sveriges Radio. Att de har valt bort ny kristen musik under 2000-talet. Och han säger också att det är en demokratifråga. Eh, och han snackar om någonting eh, något sådant dansbandsupproret. Är det någonting ni känner till? Låter bekant, uh, men jag vet inte ja. Förlåt, jag var tvungen att leta upp Men Edin Ådal vann Melodifestivalen 1990 med låten Som en vind Okej okay. ja, Typ 70-talet då. <laughs> Men uh, ja, Han säger att för tio år sedan Så gjorde dansbandsvärlden Ett uppror mot Sveriges Radio Att mm. de menade då att de blev diskriminerade Att de inte uh, blev spelade I Sveriges Radio och då fick de ett eget dansbandsprogram och han säger då, ja men de fick igenom sina krav så nu ska vi få igenom våra krav här och mm. han säger att det handlar inte bara om att de ska spela min musik utan det är, vi är 700 000 kristna i Sverige och vi betalar radiolicens och vi måste få höras och vi är trötta på att marginaliseras mm. <laughs> och ja, Sveriges Radio själva säger att de visst spelar andliga sånger det tycker jag inte han är tillräckligt bra för det spelas i P2 klockan sex på söndagsmorgnar. Okay. <laughs> ja, nej men jag tycker att det är intressant för att SR brukar väl ändå försöka att anpassa musiken till den målgruppen som lyssnar i de olika mm. kanalerna. Mm. Han tycker då att det är för gammal kristen musik i P2. Då. Det ska vara lite nyare. Musik. Jag vet inte om han vill spela sig i P3 eller vad hans grej är, men 
Han är väldigt, inte riktigt så. Han är väldigt ja, specifikt är... krav känns det som. Ja men om det nu är 700 000 som saknar den här musiken, då mm. tror jag faktiskt att de skulle kunna få in den. Eh, I alla fall om de lyssnar mycket på radio om de är aktiva och sådär. Mm. Men att det finns 700 000 kristna betyder ju inte heller att det finns 700 000 som älskar hans eh, kristna musik eller som gillar kristen musik överhuvudtaget. Så behöver det faktiskt inte vara. Nej, Nej och alltså... Vart ska man dra någon sorts jag menar, vart ska man dra någon sorts gräns? Ska vi ha socialdemokratisk musik? Ska vi ha mm. muslimsk musik kanske? Ja, precis. Ja, det var, det var min nästa bara, fråga. Precis, ska man kan alla... inte basera vad man spelar beroende på hur många av en viss grupp det finns. Nej, och Nej. Hur, hur ska man definiera de här grupperna och till vilka, efter vilka kriterier ska man då tilldela radiotid då på något sätt? Mm. Det är, jag tycker det spelas helt... alldeles för liten skeptisk musik i, i radion. Ja, i P4 Aha. klockan eh, sex på kvällen på fredagar <laughs> spelas det alldeles för lite. Ja. <laughs> för den som spelar sig alldeles för gammal. skeptisk musik? Alltså, vad ja. lyssnar vi? Eller artistisk då? Om vi liksom tar det. Vad, vad är artistisk musik? Vilken ja, musik precis. lyssnar artister på? Vilken musik ja. lyssnar kristna på? Finns det någon egentlig skillnad på vad man lyssnar på för musik? Ja, men det är det jag tänker. Att det, ja, det är väldigt konstigt att klumpa ihop alla kristna också. För jag tror inte att alla kristna har samma musiksmak. Att Nej, det bara och jag de... kan tycka också lite då att jag menar, räknas Justin Bieber som kristen musik? Det, det gör det förmodligen inte. Utan vad, vad han syftar på här är ju våra propaganda då. Att det är ja, det han sin saknar. egen musik <laughs> jag tror faktiskt att det är ja, antingen så är det så eller så saknar han propagandan alltså att han, mm. han vill ha eh, så att säga, och inte, ba, inte bara att det ska vara kristna som får höras utan att kristenheten ska spridas till oss andra mm. ja men så är det ju ja. För han, han har skrivit en låt som heter den här låten kommer aldrig att spelas på radio Mm. Lite snärt i titeln sådär. Eh, och eh, jag kan läsa ett utdrag ur låttexten här då eh, den här låten kommer aldrig att spelas på radio för den handlar om en tro på en levande gud. Man är rädd för att sända det som människan behöver. Man är rädd för att budskapet ska sticka ut. Eh, den hade de faktiskt spelat på radio då. Mm-hmm. Eh, alltså hade, även nattradion vågade spela den. Men liksom vågade. Det handlar väl inte om det. Det är ingen jävla som är intresserad bara. Och vad är en det levande är det... gud? Eller till skillnad från döda ja, gudar? Men jag vet eller? inte. Ja, Zeus och sådär antar jag. Ja. Ja, men det, det känns det... lite barnsligt så här, det, det, här, det här kommer ni inte våga spela bara. Nej jag vet bara, omvänd, omvänd psykologi bara oh. Ja men alltså Bara för att man väljer att göra på vissa sätt alltså, Det är inte alla som handlar i rädsla Av skräck liksom, Vi som inte är religiösa handlar ganska lite Min, av, min tanke av de är lite så här Anledningen till att du inte spelas Kanske inte det att de censurerar Utan på att du helt enkelt inte är bra Mm Mm. Jag, inte, jag har inte lyssnat på den här musiken, men det kanske kan handla om det. Skulle det kunna vara så. Mm. Och sen är det ju det att det finns ju sätt. Alltså att, för att det här vad man klagar på egentligen då är att man inte representeras i den allmänna ytan där folk mer eller mindre alltså, får höra en utan att de egentligen vill. Mm. Men lägg ut låtarna på Spotify så kommer folk att lyssna på dem om, om mm. de gillar den. Och starta upp en podcast och sända dina låtar eller starta en webbradio och sända dina låtar. Ja, alltså, han fick den ju spela i Ring så spelar vi för att folk mm. ringde in och eh, eh, önskade den. Ja, jag tittade lite på, på deras hemsida eller på hans hemsida som han delar med ja. sin bror. Eh, jag tror att ett av problemen eh, finns där. De har lagt ut allting på MySpace. Jaha. Oh, nej! <laughs> I think I see your problem. Ja, precis. Och så 
klagar de på att inget nytt kommer med. <laughs> ja. Gud. Köp skivor här. Ja, men, när har vi ett annat problem. Eh, kassetter är det kanske. <laughs> nu på Betamax. <laughs> varför, varför ska man ha musik på Betamax? Betamax ja. är väl video? Ja, men det går, det går det... alldeles utmärkt. Nu är du väldigt bakåtsträvande tycker jag. 8-track kanske. Ja, det går också. Yep. Eh, en gästbok också. Där kan man gå in. Ja, en gästbok också. <laughs> För att, oh, vad de det är där någonting. kidsen hänger Fria, Frid, broder Simon Tack för att du gav ett profetiskt tilltal Alltså, vad är det? Ja. Ja, det är ju, det är ju Låt, ung det var Vi ska inte håna, men det här är roligt Jag tycker vi kan det faktiskt Jag tycker vi ska det Åh ja. oh, gud, vad konstigt var det här Ring och ta bort reklamen Man kan ringa in till något nummer ett telefonnummer så försvinner ja. reklamen okay. i gästboken Jaha. Det, det var en annan det Gör dina inköp på nätet via rabattkod.se det sparar du pengar på mm-hmm. de, hade, de hade inget faxnummer där för det är det jag kör annars Det finns nog någonstans Du kollar under kontakter ja, precis. Skicka telegram till Ja, precis ja. Nej, nu är vi så härligt med. att se det igen. Du var alldeles för lite på scenen i lördags i Kajskjulet. Varför? Kram. <laughs> Kram, ja. Ja, ja. nej. Nej, Frid, broder, Simon ja. och så vidare. Absolut. Vi ska gå vidare. Och det är ju så här att domedagen har ju skjutits fram igen. Mm. Mm-hmm. Till den 21 det, oktober. Det ja. 21 oktober. Den okay. Krista numerologen David Mead som säger då att det, det, det blev October will be the month of action and seven years of war and disaster will begin on October 21st. Mm-hmm. Ja. Gött, jag har väntat så. Jag blir liksom besviken varje gång vi har suttit här och pratat om, om världens slut är på väg och så blir det inget där. Men det är ju det också att det, det de hävdar också väldigt mycket. Det, det är ju väldigt eh, centralt just det här att det kommer börja. Mm. För att då kan du <laughs> säga det liksom att ja, jag hade rätt, nu har det börjat. Så här, men okej. Okay, ja, för vad? någonting hemskt kommer ju hända någonstans. Det går ju inte av ett Någon startskott. Gång. Det är inte så att, man, att, det, att Gud kommer ner med en stor sån här uh, checkered flag liksom och bara viftar så här och skäcker ut i flaggat. Nu kör vi igång bara. Nu är ni sju år på er. Men smyger du kanske inte märker för det kanske bara handlar om att någon trampar ihjäl en insekt. Ja. Ja, men det, det blir lite det, det här att ja, men allting kan ju helt plötsligt då tolkas som att ja, nu, nu är, nu är slut, slutdagarna nära. Mm. Eh, men det jag tycker är så fascinerande eh, med såna här grejer då att grejen är ju den att de har ju fortfarande såklart de kan ju inte bevisa att det är så här utan de har ju mer eller mindre läst och pluggat Bibeln riktigt ordentligt den här gången då, för de andra 785 gångerna som man har förutsatt eh, undergången med hjälp av Bibeln så har man ju kanske räknat fel eller glömt att räkna med någon få någonstans eller någonting eh, men nu är, de, nu är de säker igen då eh, men att man sätter det så nära det, det måste ju vara någon sorts antingen så är man väldigt, väldigt säker på sin egen metod. Mm. Och då måste man ha någon sorts... Det tänker lite mer att man måste nästan ha lite ganska lätt hybris. Man ska mm. tänka att... Oh, in, inte det att man räknar om. För jag tänker då att borde man lite osäker, antingen är man jättesäker på sin metod och sig själv, eller så är man lite så här att 
Ja, ah, men alltså, det är 21 oktober, det är ju jättesnart. Det är bara några veckor kvar. Kanske ska jag kanske ska räkna lite mer. Så det kanske är 2021 nästa gång. Alltså, så jag inte behöver jag behöver inte falla på ansiktet igen efter att ha liksom förutspått det här för två veckor sedan. Så kanske jag ska ha lite mer framförhållning. Jag kanske ska kunna leva på det här och mjölka ur det här en stund. Istället för att bara säga att nej, men oj, jag räknar fel, det var på lördag. Alltså, det är mer eller mindre där de, där de gör. Så att, frågan är alltså, det känns ju då tycker jag som att de här tokarna tror ju verkligen på det här. Som att ja, men nu, nu vet jag. För att de här, det var ju ganska uppenbart ändå som vi pratade om Harold Camping då till exempel som förespådde mm. det här två gånger. Och där han hade så eh, enormt mycket tiotusentals följare som alltså gick och avlivade sina husdjur och tog massiva jävla Usch. lån och levde som Precis. alltså som bara spenderade allting de hade dagarna innan för att jorden skulle ändå gå under. Eh, Fantastiskt. Men det är ändå så för att det här är ju någonting som rapporteras i metro och vi har ju då alltså brittiska metro och mm. eh, det finns ju en fascination med det här. Alltså det är klart att jordens undergång är ju en ganska stor grej. Ja, ganska eh, stor får man lov att säga. Ja, för nu, nu hävdar man ju då att det här är ändå en ganska ny grej med det här. Eh, om ni har talat om den här planeten Nibiru. Ja. Jag ser att det finns en video här på den här metrosidan. Någon som har lyckats filma Nibiru. Eller vad heter den? Nibiru, ja. Nibiru. De b- ja. Spelar skit som om det är påhittat ändå. Ja. Jag tycker det ser mer ut som en linsreflex. Ja, det är förmodligen det. Och det, det är ju så att berättade jag om jag, jag diskuterade ju det här på nätet för inte så länge sedan. Jag, jag, har jag berättat om att jag gjorde ja. det? Nej, det inte för jag minns, nej. Nej, för det var en eh, kvinna som skrev på ett forum, i alla fall på Facebook då, att vad vi andra trodde om den här uh, planeten då Nibiru som nu ska krascha in i jorden, det var inför förra undergången då. Mm. <laughs> eh, och då sa jag då att det vi ska komma ihåg är att den här informationen då eh, tenderar ju inte att komma från vetenskapsmän utan från idioter. <laughs> du, är så, och, du är så diplomatisk när du uttrycker det ibland. Och då ska, så skrev jag då att vi ska också komma ihåg att de personerna som köper en sån här idé kanske inte riktigt tillhör begåvningsreserven då. Mm. Eh, och då svarade hon då att för det var ganska hon var lite otydlig med om hon trodde på det här själv då, men det, sen blev hon så att jaha eh, vilka menar du inte tillhör begåvningsreserven? Är det de som eh, tror på den här att möjligheten med den här planeten och så här? Och det var så alltså dagen innan tror jag det var när det skulle ske. Då. Mm. Och då skrev jag egentligen bara då att jag alltså. Eller hon började, vilka menar du tillhör, inte tillhör begåvningsreserven? Ja, så jag, då kan jag, jag behöver inte gå igenom hela den. Om det finns en sån lista, men jag skulle göra en sån lista, men det har jag såklart inte gjort. Men. Eh, skulle jag göra det så ska man i alla fall kunna konstatera att de som tror att vi kommer krossa som en osynlig planet imorgon kanske inte tillhör begåndelsreserven. <laughs> Och sen svarar man inget mer då. Men det, det är ju så fascinerande just det här att en, en planet som är på väg mot oss som är så, alltså en enorm planet som är på väg mot oss vi kan ju alltså se planeter väldigt långt bort. Vi kan se galaxer väldigt långt bort. Och det här är ju någonting som 
utrustningen för att göra det här har ju blivit så pass bra. Menar, optiken har blivit fantastisk på de senaste åren. Eh, och allt sånt här har gått ner så mycket i pris. Så att i princip vem som helst som är intresse- alltså marginellt intresserad av det här som en hobby skulle förmodligen med den enkla utrustning som de har inhandlat kunna se en planet som är på väg mot oss och ska krascha med oss imorgon. Jag har väldigt svårt att tänka mig att det här är inte är någonting man skulle kunna se med blotta ögat till och med. Eller en okej okay kikare. Mm. <laughs> så att, och tro då att det här, ja, men det här har undgått alla. Ja. Det är ju, det är ju så fantastiskt. Um, och det krävs alltså det, det krävs ju inte bara då att man att man är godtrogen, att man tror på vad andra säger. För att det här är ju ändå en sorts auktoriteter va, som går ut och säger den kristen numerolog. Det låter ju som en, någon person som har läst på. Som vet mer än all samlade vetenskapsmän ja. i hela världen. Men som man kanske då ändå säger att jo, men han, han har nog bättre koll på det här än vad jag har. Mm. Men att man då helt plötsligt bara stänger av allt annat kritiskt tänkande. Man funderar inte överhuvudtaget i ens två minuter på hur det här skulle vara rent praktiskt. Alltså, vad krävs för att det här ska vara sant? Och eh, det hör väl till lite kanske då. Alltså, det är väl det de lever på, de här profeterna. Att de ifrågasätts inte på det sättet. Eh, och sen så, jag menar som tidigare Metro till exempel, då, de kan ju lägga ut det här eh, och göra det nästan lite så här, man säger tongue in cheek, alltså att de, lite så här att ja, ah, här ser ni vad. Det här är lite tokigt. Men eh, ja, de har ju också de har ju en historik här med att det här är ju inte första gången direkt. Eller Planet X för övrigt kallas ju också. Det, det kan ni ha talas om. Det hade jag hört talas om innan jag hörde talas om Nibiru. Att de kallade mm. för Planet X den här planeten. Ja, det känner jag igen. Någonting med Generation X att göra kanske. Jag vet inte. Ja, det kanske inte fanns innan dess. Mm. Ja, det var, 2012 skulle den krascha in i oss. Under den, när Maja-kalendern tog slut. Det var ju tanken också då. Just det. Ja. Så att, ja, jag vet inte om vi har så mycket konstruktivt att säga om det här utan, förutom att det Nej, vi kan väl bara nöja oss med hona dem som vi brukar göra. Ja, ja. det är sant faktiskt. Eh, ja, eh, ingen kvackio den här veckan. Heller har vi någon insändare? Nej, jag har inte Nej. tittat i en tidning på oh, herregud, veckor. Nej, ja, men då så. Nej. Ja. Men då är vi nöjda för idag då. Ja, ja ändå får... lyckades vi köra men så fem minuter längre än senaste avsnittet som ja, vi säger <laughs> ja nej nej men det är väl bra det ja men bra. kul om någon har lyssnat så här långt det tackar ja, vi för det finns en del att säga till in ja men eh, nya krafttag nästa vecka då och med det säger vi hej då från David yes hej då från Frida och hej då från Henrik hej då Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. 
och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.